0: Fala macharada, e aí, bem-vindos, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos para a gravação de mais um programa Seja Homem, hoje aqui com a presença de Thales Fonseca Nogueira. Opa! Opa! E aí? Estão incompletas é dessa vez, Thales. E Tiago Camargo.
1: E aí, galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Mas acho que hoje é mais bom dia, né? Estamos gravando isso às 9 horas da manhã.
0: Olha só, hoje, excepcionalmente, estamos gravando sem live tá? Então já pedindo desculpa para galera que tava esperando a live no Twitch... Não vamos ficar falhando, tá? Isso foi um caso excepcional. Galera, eu queria dar os recadinhos agora no começo. Então, lembrando que as gravações do programa Seja Homem... Elas são transmitidas via Twitch, ao vivo... Normalmente a gente faz as gravações às quintas-feiras, às sete e meia da noite, por aí. Excepcionalmente esse não está sendo transmitido por motivos né, é, maiores. <risos> Eu queria pedir também para vocês seguirem a gente no Twitch. Lembra que é bem importante para gente, a gente aumentar a base de seguidores lá, para que depois a gente possa usar os benefícios da plataforma. Então, por favor, se você curte o conteúdo que a gente publica, aqui no seu podcast semanal. Dá uma olhada lá, segue a gente na Twitch que vai ajudar bastante a gente. Também tem a gente no Instagram arroba sejahomem.pod Ah, desculpa, o endereço do Twitch é twitch.tv sejahomem. No Instagram é arroba sejahomem.pod então segue a gente lá também para ficar de olho nos avisos que a gente manda normalmente nos stories e nos conteúdos nos posts que a gente manda em relação aos episódios, assuntos aleatórios e tudo mais. Beleza? Hoje a gente vai uh, falar sobre... Um tema delicado, e a gente até tava brincando aqui antes da gravação, que é um metatema. Porque tudo que a gente faz aqui ou Seja Homem é expor um pouco da nossa história, um pouco nosso... da nossa vida, um pouco do nosso eu, né? E tudo isso tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje, que é vulnerabilidade. Mais focado, claro, em vulnerabilidade masculina, né? Olhando pelo nosso ponto de vista aqui. Então, o que, que significa se abrir o que é que significa ser vulnerável para você para os outros tudo isso a gente vai comentar aqui no decorrer do programa valeu então vamos embora vamos para a pauta para começar a falar sobre isso eu queria trazer um exemplo de um episódio de uma série que eu assisti chama Modern Love uma série da Amazon Prime. Vocês já assistiram?
1: Não, não, oh. não sei nem. Que Amazon é Prime é só assistir The Boys.
0: <risos> Muito boa, por sinal também. Bacana demais. Cara, Modern Sim. Love é uma série que... É uma série curta. Eu acho que deve ter uns... Dez episódios talvez, nove episódios, alguma coisa assim. E ela é uma série limitada. Ela, cada episódio ele é descolado, então é aquele que é um universo dentro de cada episódio, sabe? Só que no final tem um overlap aí. Tipo Black Mirror? Tipo Black Mirror, isso. Tipo Black Mirror. É, todos vivem dentro de um mesmo universo, mas é, cada episódio ele tem uma história independente. E um dos episódios, inclusive a protagonista é a Anne Hathaway. E ela, é, ela interpreta uma, uma mulher com transtorno um bipolar. E aí, cara, é muito, é muito interessante porque ela, ela conta que ela vive a vida inteira dela se escondendo, escondendo das pessoas, tipo, as pessoas não podem descobrir quem ela é de verdade, porque na cabeça dela, se as pessoas descobrirem que, por exemplo, ela é bipolar então as amigas dela não vão confiar nela porque ela não vai ser uma pessoa que vai estar tá ali sempre para ela ou um namorado, quando descobrir que ela é bipolar, ele não vai saber lidar com a fase baixa dela, por exemplo e aí ela vive se escondendo. No trabalho o que, que ela faz? Ela montou uma estratégia, ela tem picos altíssimos de produtividade, então ela é uma pessoa extremamente competente, super capaz, porque ela sabe... Que em algum quando momento... Quando virar o jogo. Exatamente. Ela vai ficar muito mal e ela não vai trabalhar. Ela vai faltar e tal. E as pessoas no trabalho vão, vão compensar. Dizer, não, mas ela é, ela é ótima, sabe? Ela, quando ela tá aqui, ela porra, super participa Então, todo mundo só vê esse lado dela onde ela tá bem. Mas não vê o lado onde ela tá mal. E ela acaba, eventualmente, sendo demitida de todos os trabalhos que ela vem Enfim, tem um grande impacto. E aí, cara, qual que é a chave? Quando ela... E, e aí, desculpa, eu vou dar spoiler aqui, é um micro spoiler, mas é, <risos> vale a pena assistir ainda, tá? E, e outra, esse episódio ele, ele tem muita coisa envolvida e vale a pena assistir, não é só isso mas na base, quando ela se expõe, quando ela finalmente se abre pra alguém pra uma pessoa que ela tem um transtorno bipolar, ela tem uma super surpresa, que a pessoa fica do lado dela, a pessoa tem empatia com ela entende que ela está passando por um problema, ela passa por problemas e ela dá a mão e fica do lado dela. E isso faz com que a vida dela mude completamente, ela começa a se abrir com, a com as pessoas, ela liga para amigos antigos, pessoas que ela sabe abandonou durante a vida e as pessoas abraçam ela e, e enfim. Então no momento que ela se tornou vulnerável, ela pôde experimentar melhor o que era a vida, a vida na realidade, né? E se abrir e mostrar para as pessoas quem ela é. E vocês, assim, o que, o que vocês acham disso? Qualquer, qualquer relação que vocês têm em relação a se abrir ou não e a dificuldade que vocês têm para se abrir ou não com uh, parceiros.
2: É, esse, esse fato de, que você trouxe do, da série, para mim, ele... Não se enquadra só na questão amorosa, né mas quando você pergunta para mim o que, que você acha, o que, que seria vulnerabilidade, posso estar bem enganado aqui né? de novo naquele lance de essa que são nossas opiniões e, e aqui não tem nenhum especialista em nada, só gente conversando sobre assuntos que normalmente não são conversados. Mas para mim, vulnerabilidade não é falar tudo o que você pensa, né, e tudo que acontece na sua vida. Porque, por exemplo, eu poderia virar pra vocês e falar, nossa, gente, eu acabei de cagar pra caramba aqui, foi uma coisa louca, enchi a privada. <risos> Cara, eu tô expondo, mas isso é uma idiotice, tipo, isso pra mim não é vulnerabilidade, entendeu? Pra mim, Sim. a vulnerabilidade tem muito associado ao julgamento do outro em relações a coisas que têm a ver com seus sentimentos. Então, por exemplo, nesse caso aí, né, ah, será que eu vou ser julgada? Será que as pessoas vão me abandonar? Será que não sei o que lá? E você nega uma parte de si mesmo para que você consiga manter essa, essa história. E para mim, se colocar vulnerável é você se aceitar de alguma maneira, né? O mesmo que você não se aceite, mas que você esteja disposto a ir lá e se abrir com uma, a possibilidade do julgamento. Assim. Por isso que eu acho que a palavra é de, vem de vulnerabilidade. Porque pode, pode backfire de alguma forma.
0: para mim, eu acho que se abrir é você ser quem você é. E, e, e só, né? Você não precisar fingir ser outra coisa diferente Sim. do que você é normalmente, né?
1: Eu acho que tem um pouco a ver com isso, de ser quem você é, mas também tem a ver com a questão, eu pelo menos olho a vulnerabilidade com a questão de enxergar o outro como parte, de, de, como parte fundamental de construir quem você é. Entendeu? Então, tipo assim, eu preciso de outras pessoas, preciso compartilhar o que eu sinto e uh, o, os meus pensamentos e as minhas dúvidas, os meus anseios com outras pessoas para que eles entendam o momento de vida que eu tô e me ajudarem também. né? Então, até... É, porque eu no mundo que eu cresci, o homem não podia ser vulnerável, acho que vai ter contradição com o que a gente tá, o nome do programa né, Seja Homem, então Seja Homem que eu ouvi é, cara, você não pode ter medo você tem que ter certezas, é, você não pode chorar, é, você não pode é, seus, espalhar, demonstrar sentimentos de fraqueza, como eu tinha que eu falei em, em episódios passados, na questão de relacionamento você tá sempre competindo com outros homens para ser o melhor é, e conseguir conquistar aquela, aquela moça desejada por todos, então assim vulnerabilidade para mim tá voltada com isso de você expor o que você sente, os seus medos, os seus anseios e falar, cara, não tô legal, não tô bem ou tô super legal, tô super bem, sabe? Você compartilhar os sentimentos e não só tudo que você faz no não tá falou tudo que eu penso. <risos>
0: Tem até um documentário, eu recomendo vocês assistirem se vocês não assistiram, até os ouvintes também, que chama O Silêncio dos Homens. Ele tá disponível... Inteiro, integralmente lá no YouTube, você pode assistir. E tem uma cena nesse documentário que mostra um grupo de homens no Nordeste. Uh, tem um, um mediador, assim. Eu, eu não, eu, eu, se não me engano, era um grupo de teatro, sabe? O cara, o cara era tipo um professor de teatro e ele estava fazendo uma dinâmica com pessoas que estavam iniciando ali. E aí na roda tinha homens e mulheres. Tá? Assim, todo mundo se dava as mãos, fazendo um círculo. E aí ele falava assim. Eu vou fazer um gesto aqui e eu quero que esse gesto passe pelo círculo todo e volte para mim. E ele não conta para ninguém o que, que é. E aí ele vai e dá um beijo na pessoa que está do lado. E aí a pessoa que está do lado tem que dar um beijo na outra pessoa que está do lado dela e assim por diante. E aí ele conta que quando o beijo chega numa, num pedaço onde tem dois homens existe uma, 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 sabe, uma resistência muito grande pra dar o beijo no outro homem. Então, ó, os caras colocam a mão, dão um, um beijo na cabeça, no cabelo, sabe? tipo Pra não ter o mínimo de contato ali com o outro cara. E aí ele conta uma história de um menino, é por isso que eu lembrei da história, porque, pelo que você falou, Tiago. É, ele conta a história de um menino que quando chegou na vez dele, ele chorou. Se, se emocionou, começou a chorar e tal, tipo, e aí ele foi lá e perguntou pra ele, assim, falou, por que que você se emocionou tanto? O que que, que, que aconteceu? O que que te lembrou isso? Aí ele falou que na vida dele inteira, nunca pôde dar um beijo e um abraço no pai dele, porque ele sempre foi reprimido, né? Porque como homem, o pai dele tinha ensinado a ele que homens não tinham essa... Exatamente. De afeto, Não né? expressões e demonstrações de afeto, muito menos com outros homens, né? Então isso isso vai muito de acordo com o que você falou, né, Tiago? De tipo de, de homens é, não poderem se expressar livremente, simplesmente porque são ensinados que homens não podem se expressar livremente.
2: Sim. É, e, e aí eu acho que existe uma, uma linha tênue, né, entre o que é a vulnerabilidade nesse caso e o que é a expressão de afeto, porque quando você faz a expressão talvez você já esteja se colocando vulnerável porque a pessoa pode é, te julgar ou não gostar daquilo né mas ao mesmo tempo nesse caso do menino que eu achei que que é interessante do que a gente veio conversando né, e construindo juntos aqui sobre o que seria vulnerabilidade para gente é ele conseguir nessa roda de pessoas que não necessariamente ele conhecia as pessoas falar o porquê que ele está chorando, né? Ele poderia inventar uhum. qualquer história para não ter que se abrir, mas ele se colocou ali e as pessoas conectaram
0: com, com o que ele sente. Sim, eu acho que ali é, é, a, é onde está a expressão de, de vulnerabilidade dele mesmo, né? Ele conseguir se abrir, né? Ele estava num ambiente onde ele pôde confiar nas pessoas, que ele poderia se mostrar vulnerável. E aquelas pessoas não iam atacar ele, né? Porque eu acho que eu, eu, o maior medo é esse, né? Quando você se tranca, quando você se fecha e você fica invulnerável, né, Tiago? <risos> quando você fica invulnerável, você está, na verdade, se protegendo de ataques, né? Você não quer ser atacado. E quando você abre aquilo uh, abre, você se, se torna vulnerável por algum motivo, e é isso, os motivos podem ser qualquer um, né? E aí a gente tá falando aqui, por exemplo, de, de vulnerabilidades em relação a relacionamentos amorosos, você tá aberto a ataque, né? e, e tudo que você não quer é ser atacado, né? E quando você se abre para um possível ataque, na verdade o que você tá fazendo é você tá confiando que aquela pessoa não vai te atacar, não vai não vai usar dessa sua vulnerabilidade contra você, né?
2: Daí só complementando nisso... Antes deu que eu fiquei curioso pra saber essa história de invulnerabilidade do Ti... Mas só complementando sobre isso, eu ia lançar uma pergunta aqui, né? Que é tipo... Quando você fala sobre... Pô, não... Ou seja, a gente tem o um medo que a pessoa nos ataque... Será que a gente precisa ter essa confiança... Pra gente poder se colocar vulnerável... Ou a vulnerabilidade você pode fazer e, independentemente do julgamento das pessoas e tudo mais, você virar e falar assim, não, cara, se essa pessoa ficar triste com esse jeito que eu sou, tudo bem, o problema é dela. Né? Será que a gente sempre precisa do outro, dessa aprovação, precisa estar sempre no ambiente confortável para se colocar vulnerável? Ou a gente pode desenvolver isso é, e... e ter, estar tranquilo, estar vulnerável, mesmo que venha o julgamento do outro lado.
0: É, eu acho que esse ambiente pode ser construído, né? Na verdade, né? Eu acho que você pode construir um ambiente seguro pra você poder se tornar vulnerável, né? Tipo, por exemplo, quando você sai com uma pessoa na primeira vez. Falando aqui dentro do tópico relacionamentos. Quando você sai com uma pessoa pela primeira vez, você, normalmente, você quer que aquela pessoa goste de você. Né? Ela, que ela, você quer que ela te aprove. Né? Ela te dê um selo de, ok, essa é uma pessoa legal. Curtir, <risos> curtir. É, é, ele tem que dar um like real ali, né? para você, sei lá, é. ser um candidato a um relacionamento a longo prazo com essa pessoa. E, ne, naquele momento, você abrir algumas intimidades ou... Não, não intimidades, necessariamente, coisas, tipo, muito, muito íntimas, mas características. Por exemplo, eu vou, eu vou falar um exemplo meu, quando eu, sei lá, tô solteiro e tal, e vou ter um primeiro date com uma pessoa que eu quero, sei lá, ter alguma coisa, enfim eu me sinto bastante eu, eu vou falar desconfortável mas não é desconfortável é aberto a ataques, vamos dizer assim aberto a julgamentos a, a, a julgamentos negativos quando eu digo que eu tenho cinco filhos sinceramente, isso pra mim é uma coisa já é a primeira barreira que eu preciso enfrentar nesse momento que, que abrir esse lado da minha vida, não pelo fato de eu ter cinco filhos, de eu estar desconfortável nossa neto, você é desconfortável por ter cinco filhos, não, de jeito nenhum é óbvio que não, meus filhos são a minha vida e eu amo demais mas eu sei que esse é um é um aspecto um, um delicado, delicado e né? um a outra delicado. pessoa ela pode muito bem não querer encarar isso entendeu isso não quer dizer que eu sou uma má pessoa por exemplo mas
1: você já chegou a, a não falar para tipo assim no primeiro encontro tipo assim ah não vou nem vou falar sobre isso agora porque eu não sei como é que vai desenvolver isso daqui e hoje eu quero só sei lá ficar com ela e
0: tal e depois não, eu não, conto
1: ou oh, isso nunca rolou. Você sempre, sempre põe em pauta. No primeiro encontro, tem que falar tem do filho. Tem que falar, cara. Porque, assim,
0: meus filhos... É, é uma parte muito grande da minha vida pra ficar de fora de primeiro papo, entendeu? Vai ficar até estranho eu não falar. Porque se eu, se eu não falar no primeiro papo, aí beleza. Aí passa, fala pro segundo... Uh, no, ela vai falar... Ué, mas, nossa, a gente conversou por horas e você não mencionou que você tem filho. Tipo, sabe? Ia ser uma coisa muito estranha, eu acho. Então, não. É,
1: mas eu vou te falar, né, então Eu acho que hoje com as redes sociais também... Tipo, a galera que entra no seu Instagram... Uh, ah, provavelmente alguém que queira sair com você vai dar uma xiretada antes, né? E aí ela vai ver que você tem um monte de foto com seus filhos lá e provavelmente ela vai se negar que pelo menos uns dois ou três filhos... <risos> o, que vai, <risos> o que vai ser difícil é fazer a conta, né? Quantos que é aqui que são filhos, quantos é... Que é sobrinho... Mas esse daqui é filho, <risos> esse a aqui não é... A dos
0: filhos aí é complexa. Sim. <risos> Mas então, é mais ou menos isso. E aí, cara, é, é, pra eu chegar lá, pra eu conseguir confiar na pessoa e falar isso, eu tenho que construir esse ambiente antes, entendeu? É, e aí vai... Enfim, de, de deixar livre, por exemplo, que a outra pessoa também pode confiar em mim, entendeu? Que, ela, que eu tenho certeza que, assim como qualquer pessoa no mundo, ela também pode ter alguma característica, alguma coisa que pode deixar ela vulnerável, entende? Então, acho que é uma troca assim olha você não me ataque eu não te ataco estamos combinado tipo e, e aí segue eu
1: queria responder também essa pergunta sua Thales. eu acho que é mais fácil a gente a gente se torna a gente se abrir para as pessoas que a gente confia onde tem a gente tem esse ambiente seguro né mas ao mesmo tempo eu sinto também que se for uma pessoa com quem eu, eu não vou ter nenhum tipo de convívio social depois posteriormente aquele episódio pode ser também que eu não me, não me importe de falar coisa sobre a minha vida porque exatamente por isso não, não vai ter um tempo não vai ter esse julgamento que a gente tem medo depois, porque eu não vou encontrar mais é tipo com essa que pessoa, tem sabe? com, com e... o
0: motorista do Uber, né? Você pode falar qualquer coisa com Isso, ele. Isso,
1: exatamente, eu posso falar qualquer coisa com ele, entendeu? Porque eu não vou encontrar com ele novamente, tipo, acho que conheço uma pessoa só que pegou o mesmo Uber duas vezes, o resto eu nunca consegui pegar o mesmo Uber. Mas enfim, eu acho que tem esses dois, aí entre esse meio de sair da zona, da, da zona de conforto e nunca mais ouvir essa pessoa, nesse intervalo aí é difícil se, se, se expor, se, 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 se abrir. Aí pe, pegando o Neto assim, esse papo de, de relacionamentos e tal, vulnerabilidade no relacionamento. Cara, principalmente nesse papo de conquista aí de primeiro encontro, eu já ouvi muito amigo meu e por, por, por vezes eu também já dizer assim do pensamento masculino de que a mulher não desejaria um homem vulnerável, né, foi construído na gente de que o papel do homem é ser esse homem, é, o super-homem, né, tipo, o cara não sente nada, ele é fortão, ele é bonitão ele sabe tudo, então eu já ouvi muita gente falando, cara, se você for lá e se abrir no primeiro encontro, ela não vai querer ficar com você, ela não vai querer porque aí entra naquele papo de homem que fica falando, tipo, ah, a mulher gosta do cara que é gangster lá, o cara que é, que, tipo, <risos> que é o, o cara é o playboyzão, ou o cara que é o bad boy, e não sei o que e aí, tipo assim, é, enfim isso aí é um monte de papo de homem tentando entender como mulher pensa, mas o que a gente o que eu já ouvi de gente falando, cara, você não pode se mostrar vulnerável para uma pro sexo oposto, né porque ele vai deixar de desejar... Porque vai te enxergar como uma pessoa fraca... Foi muitas vezes, assim... Foi muitas vezes... E eu acho que... No meu caso, com a minha esposa... Foi totalmente o contrário, assim... Foi o fato de eu ser... Franco, honesto e transparente... Com tudo que eu tava sentindo com ela... Que fez a gente criar essa relação sólida... E que a gente tem hoje... Porque ela falou assim... Cara, ninguém nunca foi assim comigo... Ninguém nunca se abriu dessa forma como você abre... Agora eu entendo o que você pensa... Eu sei o que você sente... E posso confiar em você... Pra me abrir também... Porque antes eu olhava para os outros homens com quem me relacionei e, tipo, era, como, era esse, esse, esse negócio que eu falei, né? tipo Aquela pedra, tipo, o cara não sente nada, ele não faz nada, tá sempre ali, ah tá tudo sempre 100% bom, tô sempre indo para frente e tal, e ela falou, cara, ninguém é assim.
0: Eu acho que uma pessoa, assim, oprime, né? Quando você vê que a pessoa que você Sim? se relaciona é perfeita, não tem problemas, não passa por dificuldades, sabe? Nunca tá, sei lá, preocupado com a conta para pagar, sabe? Ou nunca tá... Absolutamente, não tem nenhuma preocupação. Você pensa, cara, eu não posso mostrar falhas, porque essa pessoa vai achar que eu sou uma imprestável <risos> Palavra
1: de <risos> Exatamente. ordem, Exatamente, aí você tá errado, né? Aí você se coloca no um errado. Tipo, eu ter falhas Exato. é errado, e né? não é verdade, né? Sim, mas aí, até compartilhando a experiência
2: pessoal aí de uma amostra de um, né? Que eu acho que é super legal. <risos> Liga muito bem nessas duas coisas que o Tio falou, né? O negócio do encontro, você não se mostrar vulnerável e depois você se se mostrar vulnerável, né? Então, assim, duas histórias que eu capturei conversando com uma amiga que contou de dois amigos dela, né? Ela falou que um ami uma amiga dela, né, saiu com um cara e o cara, cara, despejou a vida dela, dele na cabeça dela, né? No primeiro encontro. E, assim, o que teve de resposta foi, cara, esse cara é muito problema e não sei o quê, tô fora. Só que esticando um pouco mais a conversa, o que eu entendi foi que, no fim das contas, o cara tava passando por um momento de um término recente, não sei o que lá, e ele simplesmente usou a nova candidata de psicólogo, né, então assim, eu acho que aí entra naquela linha tênue que a gente tava falando lá de oversharing versus a vulnerabilidade, <risos> né? eu acho que esse foi uma primeira história. De outro lado, teve um, uma, uma amiga dela que saiu com um cara e que o cara falou várias coisas que no primeiro encontro normalmente não se fala, sabe? Coisas que ele tinha medo, manias engraçadas de tipo ah, morro de medo de barata, umas coisas assim, sabe? É, umas coisas que tipo, não colocando na né, no, no, no mesma medida mas ele se mostrou vulnerável e contou várias coisas de fato sobre a vida dele, sobre a intimidade dele que não é segredo, entendeu? E ele botou pra fora e a menina se encantou pra caramba, nem sei se foi pra frente, mas essas duas histórias eu acho que são legais pra mostrar um pouco sobre esse... esse, esse vulner se vulnerabilizar pro encontro,
0: assim. Cara, eu, você me fez lembrar uma história, velho, assim, tipo, disso de, de oversharing.
2: Oversharing
0: é ótimo. eu também tive uma situação dessa, onde eu... Onde eu fui, acho que, acho que tenha sido um pouco oversharing, quando eu, quando eu tava separado recentemente, recém-separado lá da minha esposa e tal, eu tava, tipo, muito mal, e aí eu me relacionei com uma pessoa e, e eu tava mal pra caramba, eu, não, não, eu tava com a cabeça destruída, tava muito, e eu querendo, sei lá, fingir que não tava acontecendo nada, e acabei usando desse, dessa oversharing para reverter uma situação esquisita, né? Então, assim, por exemplo, eu tava ali, tava ficando com a mulher e eu não, não conseguia, eu, tipo, não tinha, eu não conseguia, eu, eu brochei, tá ligado? Assim, era isso, eu não conseguia, eu não conseguia chegar lá. E começou a ficar uma coisa estranha, assim, ela tipo, caramba, mas, cara, o que você nunca não consegue? E, e eu pensei, meu, se eu não me abrir com ela, ela vai, sabe, ela vai ter uma impressão errada, inclusive, até sobre ela, vai achar que eu não tenho o desejo dela, não, ela pode ficar se sentindo mal, ou qualquer coisa assim. Então, eu peguei e Abri, contei a minha vida toda e isso foi ótimo, porque naquela situação, naquele contexto, fez com que ela tivesse muito mais empatia por mim, né, pelo momento que eu tava vivendo. Isso reverteu, né, numa, numa situação legal. Então, hoje, pô, depois disso, a gente desencanou. Falando, Beleza, vamos ser amigos só, vamos curtir a amizade aqui e é isso. Até hoje ela é uma amiga querida e é isso, entendeu? Acho isso, isso foi muito importante. Então, é meio que aí volta aquele exemplo inicial lá da, da série, de quando a personagem da Anne Hathaway, ela se abriu com as pessoas e fez com que a reação fosse o contrário do que ela esperava. Eu tenho certeza que numa vida real vai sim ter gente que vai reagir, que nem essa sua amiga, o Tales, que falou, ah, não, esse cara é muito problema, eu vou embora. E tudo bem, beleza, tá no, tá no direito dela, só, só é, mas eu acho que no fim das contas, é, também dentro de um certo limite, né, porque, ok, você não precisa também abrir <risos> mostrar a sua conta bancária, seu extrato pra menina, né, <risos> tipo, ah, você vai abrir o, o site do Serasa e vai mostrar que você tem três ocorrências,
1: <risos> né? tipo, não, cara, você não vai fazer isso, né, <risos>
0: Mas, enfim, se abrir. é, é... que não? É, se abrir é uma, é uma questão de você abrir esse canal de confiança, né? Com a pessoa. que nem o Thiago falou da experiência dele, né? E eu também, eu acho que tenho bastante. Eu me identifico muito com essa sua fala aí, Tiago, de você abrir esse canal de confiança aí.
1: Cara, ainda nesse assunto, eu queria também compartilhar uma história que não é minha, mas eu estava envolvido, que tem a ver com a questão de se colocar vulnerável quando você vai pedir perdão, sabe? Quando você vai assumir que você estava errado naquela situação, né? Então, não sei se vocês consideram isso como, como se colocar vulnerável. Eu considero porque, como a gente falou, você está... Se expondo pra outra pessoa a julgamento dela, né? E aí ela pode simplesmente falar... Cara, te perdoo e beleza... Como ela pode te mandar tomar no cu e falar tipo... Não, não quero saber, sabe? É só que tipo assim... Um amigo meu tinha terminado um relacionamento... Fazia muito tempo e foi um treino, terminou de um relacionamento de jeito muito mal... E aí passou tipo uns 3, 4 anos... Ele, falou, ele refletiu muito e aí sim ele falou... Cara, eu acho que eu precisava pôr isso pra fora e pedir desculpa pra, pra pessoa... Aí eu falei... Cara, eu acho legal... Mas esteja preparado para esses dois lados da moeda. Ela pode simplesmente falar: Nossa, que bacana que você veio falar comigo e tá perdoado. Como ela pode simplesmente falar: Mano, por que, que você tá falando comigo? vai embora da minha vida, sabe? E aí, ele foi crente de que a primeira opção ia ser, com certeza, exata, assim. Ele foi lá e meteu, mandou o textão lá, desculpa que não sei o que, lá, esperando que a pessoa fosse, não, que legal, que massa e tal. E a pessoa não foi, sabe? Hum. Ela falou, não, cara, o que você tá falando comigo ainda? Tipo, por que você voltou? Vai embora, Puta. sabe? E aí, ele ficou triste, ficou puto e tal. Ele veio, nossa, mano, essa mina começou a xingar ela. Ela falou, não, cara, peraí, não é assim, Sabe? Eu falei, você se pôs, a, você fez a sua parte. Como agora? Você não tem como controlar como o outro vai reagir. Eu te avisei antes. Esteja aberto. Pelo visto, você não estava, né? Porque você já foi pensando que você. Já foi, já foi com uma pré-disposição pré o que você queria ouvir. E aí você ouviu que você não gostou? Agora lide com isso, né, mas esse, eu acho que pedir desculpa, pedir perdão, esses, essa, essas partes da nossa vida, assim, são, são bem difíceis também, bem complicadas, exatamente porque a gente não sabe o que a gente vai ouvir, não, não sabe o que esperar da, da resposta do outro. E tem muita gente que tem dificuldade, eu já tive, já fiquei, não vou mentir, já fiquei, tipo, dois, três anos sem falar com alguém, por conta de término de relacionamento, para depois falar, pra depois de mais maduro, falar, ó, oh, desculpa, foi mal, é, sei que errei, não devia ter agido assim. E aí, também, já ouvi diversas coisas, mas aí, como eu falei, eu já tava um pouco mais aberto com esse amigo é, eu meu. Acho que
0: eu, se posso dar uma dica pra pessoa que vai pedir desculpa pra alguém, é você evitar aquela, o se... Si. Né? É, 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 é evitar o se, si, cara. Porque aquela, aquela história que ela fala assim, olha, se eu errei, eu peço desculpa. Ou se eu te ofendi, <risos> eu peço desculpa. <risos> cara, não faz isso, mano. Não faz você isso. Você já sabe que foi,
2: né? Entenda não que você
0: olhar. errou, entenda que você ofendeu e fala desculpa. Pede desculpa dizendo, olha, eu te ofendi e. Me desculpa, eu vou, eu vou me esforçar pra não acontecer de novo e aprender com essa vez. E pronto, tá ligado?
2: <risos> e aí até mudando um pouco de assunto, Netão, você falou do, dessa série, né? Vamos, vamos, na verdade vai ser uma grande análise de Modern Love, o episódio. Você falou que ela, que a Anne Hathaway, né? Ela tava com essa questão de exposição e tudo mais, tinha muito a ver com o trabalho dela, né? Vocês têm histórias também, pra a gente continuar esse assunto, só que em vez de no na vida amorosa o, o relacionamento de amizade e tal, vocês têm as coisas profissionais, coisas que vocês já passaram, coisas que vocês já ouviram que de sobre vulnerabilidade que vale
1: a pena comentar também. Sim, cara. Eu acho que eu vou matar a curiosidade de vocês do porquê que eu tenho, eu tenho a tatuagem do invulnerável. Não,
0: primeiro você, você tá abrindo pros ouvintes agora, isso. <risos>
1: é verdade. Então, galera, só pra quem tá ouvindo aí, eu contei pra eles antes a gente começar a gravar, que eu tenho tatuado a palavra invulnerável no meu peito. E aí eu vou explicar um pouco e já pegando nesse assunto aí do trabalho, Thales. Cara, eu acho que... Você falou um pouco sobre isso antes da gente em off, depois se quiser complementar, mas eu também saí da faculdade me sentindo assim... Invencível, sabe? Tipo, eu achava que tudo que eu quisesse eu ia conseguir, porque até ali, até aquele momento de me formar. Tudo que eu quis, eu sempre consegui, sabe? Tipo, eu pensava... Não, eu quero... Aquele... Eu quero entrar naquele lugar. Eu quero... Tipo, eu quero entrar no Unicamp. Entrei no Unicamp. Eu quero fazer o intercâmbio. Eu fiz o intercâmbio. Eu fui pro Peru sem saber falar espanhol. Sem saber... conhecer ninguém. Fui lá, me virei. tô aqui de novo. Voltei. Então, eu sentia que nada era impossível pra mim. Mas aí, depois, quando eu entrei no mercado de trabalho... Que, come... que eu comecei a... a perceber as outras pessoas... E como elas também tiveram a vida delas... E têm as próprias histórias... Eu comecei a me colocar um pouco mais no meu lugar, assim, sair desse pedestal de que eu colocava de invencível pra algo mais vencível, né? Mais possível de se derrotar. E aí eu comecei a ter derrotas, né? Porque logo depois que eu voltei do meu, do meu intercâmbio, eu tive o término do meu, do meu antigo relacionamento. Foram cinco anos de relacionamento e a gente terminou. E aí eu fiquei bem mal. E aí logo em seguida eu... Entrei numa empresa para trabalhar e passou seis meses, eu fui demitido por não atingir as expectativas que a empresa tinha sobre mim. Então eu já saí de lá, tipo, Meio down, assim, putz, cara, não fui suficiente, sabe? Logo em seguida, ent... Passo... não, logo em seguida não, fiquei um tempo desempregado, acho que eu fiquei uns quatro meses desempregado e aí naquelas, né? Nossa, gente, eu preciso, preciso ter dinheiro, preciso, tô, na... tô querendo casar, tô namorando, preciso ter uma grana e tal. Então você começa a se cobrar disso. E aí entrei no, na... numa outra empresa, fiz alguns ciclos de avaliação lá também não fui bem, também fui abaixo do esperado, então parte dessa, dessa tatuagem vem desse ponto de, cara, eu, quero, eu gostaria de voltar a me sentir assim, sabe? De me sentir um pouco, de ter essa sensação de se sentir invencível novamente, sabe? E de, de me lembrar que um dia eu fui assim, um dia eu fui invulnerável, mas hoje sou Totalmente vulnerável, né? Então acho que vem, vem um pouco disso. E também ela tá escrita em runas nórdicas, e aí tem mais a ver com a questão do, do mundo viking, onde tinha os guerreiros Berserkers lá, que é os caras que iam na frente na guerra, que, não, que apanhava, apanhava, apanhava e continuava correndo até destruir todo, todo o, o exército inimigo. E aí acho que foi o momento. Segura minha cara... cerveja, né, Tata? Segura <risos> a cerveja, que eu, que eu vou, vou chegar vou, onde você quer. Eu vou te mostrar como é que faz. Eu vou, <risos> eu vou, che vou chegar não, onde o cara você cara quer. cara
0: não só tem invulnerável, mas ele é um. Invulnerável é o viking, velho. Meu Deus do céu. O cara é muito invulnerável. É super homem. Cara, eu tenho uma história de. de invulnerabilidade de, 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 de em relação ao trabalho, recente até. Ah, eu, essa minha história da separação vai virar a mina do ônibus do Thiago já, porque eu falo disso toda vez.
1: Mano, eu só queria dizer que eu segurei pra não falar dela de novo. <risos> a gente tem que fazer um especial
2: com ela. Bate, bate bola com
0: ela. Não, não, não. Não. <risos> Cara, quando isso aconteceu, né? E mexeu de novo, nossa, eu vou ser muito repetitivo aqui, mas mexeu com a minha cabeça, enfim, blá blá blá. Eu tava trabalhando numa empresa e, consequentemente, a minha produtividade caiu pra cacete. Muito, muito mesmo. Eu tinha um cargo de gerência, e eu abri a situação para meus chefes e falei que eu tava, o que, que eu estava vivendo, por que, que eu estava vivendo daquele jeito, enfim, e que aquilo estava me afetando muito. Aí, olha só, cara Aí os caras falaram assim, Neto Por que você não tira férias? Sai de férias, vai viajar Vai descansar e depois você volta E a gente E aí continua e tal Eu falei, pô cara, obrigado, obrigado mesmo acho Eu achei uma atitude super legal Da, da empresa de, de De me oferecer isso Sem muito aviso prévio, né, que normalmente férias Você avisa com antecedência e tal E eu, beleza, aceitei Sai de férias, viajei praticamente um mês voltei e me demitiram. Nossa! Então... Sacanagem,
1: é, sacanagem, põe nada é, pelas então, costas.
0: Então foi, foi um pouco, foi uma experiência bem negativa em relação a, a tornar vulnerável e, e me abrir, né, dentro do ambiente de trabalho, onde eu achei que eu podia confiar, mas, enfim, acabou indo por esse lado, então não foi muito legal. Mas, eu acho que isso é um modelo a não ser seguido, tá? Eu acho que isso é, é ruim. Eu acho que as empresas, elas precisam mostrar para o funcionário e os funcionários precisam ter a confiança na empresa de que produtividade é muito legal, mas numa média, né? Você precisa ter uma média produtiva, você precisa estar dentro de um período de tempo, você ter construído coisas, entregue valores legais para onde você está trabalhando. Mas isso não quer dizer que nesse período você não tenha tido períodos Ruins, períodos de baixa, né? Então, acho que você se mostrar vulnerável no trabalho é você poder assumir que você não é o super produtivo, o super funcionário o tempo inteiro, né? Você também tem momentos que você produz menos por qualquer que seja o motivo, porque você, sei lá, Acordou mal, acordou triste, ou ficou doente, ou alguma coisa assim, né?
2: E eu acho que esse lance de você ter a confiança do outro lado, principalmente no, 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 no ambiente de trabalho, cada vez mais se fala disso, né? De você ter safety spaces, né? De você ter um ambiente em que as pessoas tem, não têm medo de errar, e aí elas podem, de fato, ter mais vontade de fazer coisas inovadoras, porque elas têm essa confiança, né? Daí eu vou até contar uma história engraçada, que quem me conhece de um, um pouco mais de tempo, sabe? Que é uma das coisas que eu sempre falo meio que de cara. Mas isso tem muito relação com o ambiente de trabalho. E sentir seguro para isso. Mas ao mesmo tempo, isso com o tempo, eu fui criando uma, uma casca em que, cara, eu vou falar sobre isso abertamente. E se a pessoa não tiver a fim de aceitar, cara, então essa não é a empresa para mim, né? Então, e o que é isso? Né? Isso é que eu descobri depois de muito quebrar o pau com a minha ex-namorada, que eu sou narcoléptico. E o que é ser narcoléptico? No fim das contas, você é uma pessoa que bobeou, dormiu. É isso. Então, assim, não consegui assistir filme com ela, <risos> já dormi nisso. dirigindo, já dormi é, no estágio algumas vezes, Caralho, dormir
1: dirigindo né? é foda, velho. Então, véio. assim,
2: você tem que tomar uma série de, de medidas na sua vida que vão melhorar isso mas você vai viver com isso, cara você vai bater um sono e, meu irmão eu posso estar falando com o presidente do, do planeta e eu vou ter sono tipo, eu não tenho essa opção, entendeu? Né? daí ela começou a ficar putaça comigo e falou, cara, você tá fazendo de sacanagem só pode ser, porque a gente dormiu o dia inteiro e tal, daí ela falou, vai ver isso aí eu falei, nossa, será que tem como ver? Né? daí, enfim, resumindo a história, fui na clínica de sono e descobri que tinha narcolepsia e isso foi muito libertador cara, porque O que, que acontece? Eu, se eu tirar um cochilo de 20 minutos, é como se eu tivesse dormido a noite inteira. Então, se bate um puta de um sono, em vez de eu passar 4 horas lutando contra ele, me derretendo, assim, na frente de uma planilha, e sofrendo, e não sendo capaz cognitivamente fazer bosta nenhuma, eu pego, vou, tiro um cochilo de 20 minutos e volto com uma fênix, né? E a partir do momento em que eu descobri isso e falei, cara... Tipo, isso aqui é muito melhor pra mim, pra empresa e pra todo mundo. Eu, primeira, das primeiras coisas que eu falo, é, quando eu entro já na empresa, é falar, cara, ó, seguinte, eu sou narcoléptico, é assim que funciona e não se assuste se três da tarde eu for ali tirar um show de 20 minutos e voltar, porque isso vai ser melhor pra todo mundo, né? Então eu fiz isso na minha empresa antiga e quando eu entrei aqui na empresa que eu tô agora, eu, eu falei isso também e foi super bem recebido e tal. Claro que se eu fosse um operador de máquina, talvez o, o gerente não ia gostar muito dessa informação, né? Mas talvez não é pra eu estar sendo operador de máquina também. Então isso me limitou de alguma maneira, mas foi super libertador conseguir falar sobre isso abertamente, sabe? No trabalho, principalmente.
1: Eu acho da hora você falar, falar sobre isso, porque ainda mais essa relação com o chefe que você disse, né? Porque nessa última, nessa última vez que eu tive, que eu contei, que eu, que eu tive essa avaliação, que eu, onde eu não fui. Eu não sei dizer a palavra, avaliar. Não, não, é que, é que daí vai aparecer que, que quem avaliou que foi, fez errado, né? Não, não, não tive um bom desempenho, digamos assim. É, eu queria ser muito honesto com ele e expressar meus sentimentos. Falar, cara, eu não tô me sentindo legal, não tá sendo bom pra mim. É, eu, tô, eu desenvolvi, recentemente, por conta do estresse do trabalho, é, desenvolvi gastrite, desenvolvi... Meu cabelo tava caindo pra caralho e tal. E aí, eu queria ser honesto com ele. E que eu não tava, tipo, mais na pegada, sabe? Eu tava meio, tipo, frustrado com tudo e... Enfim, só que eu tinha um medo muito grande de porque assim, quem vai querer na equipe alguém que não tá motivado, alguém que tá com que tá triste, alguém que tá que não está mais conectado com as coisas, sabe? Então eu tive um medo muito grande de falar sobre isso com ele, mas ao mesmo tempo eu pensei: pô, cara, se eu não falar, ele não vai adivinhar isso e minha vida não vai melhorar se eu não fizer isso. Então eu fui lá, peguei esse momento, puxei uma reunião com ele e falei: expliquei tudo para ele, tudo que tá acontecendo, contei essa história toda que eu contei para vocês: tipo, cara, eu já venho de algumas derrotas aí e tal, e agora eu tô me sentindo assim de novo, e aí como que a gente pode fazer para isso não acontecer novamente? E aí eu fui super bem receptivo, ele foi super bem receptivo, super, super me entendeu. Me ajudou pra caramba também, criou um plano de desenvolvimento junto comigo, eu tipo, fui acompanhando mensalmente, tipo, cara, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, aqui você pode melhorar, aqui você não pode... Então eu achei que, é, voltando no papo do, 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 é, da série lá, que eu já até esqueci o nome, mas, é, tipo, aqui são cases de sucesso onde você se abriu e, e acabou dando certo, né? Tipo, acabou que é, você foi bem recebido quando você
0: fez isso. Eu queria, eu queria trazer, assim, pra, pra, pra discussão... Eu acho que a gente tá trazendo alguns exemplos de situações no trabalho e tal, enfim, que tornam a gente vulnerável. Eu acho, a do Thales, eu achei incrível, Thales. É muito foda, eu não, Nossa, né?
1: assim, eu também não, eu não sabia <risos> eu não disso, sabia, cara. não sabia,
0: eu eu não sabia legal. acho legal. Talvez seja a primeira pessoa narcoléptica que eu conheço na vida.
2: Muitas pessoas não sabem que são.
0: Exato, então. Ou é isso, <risos> ou elas não, não sabem sabe que, é. que são, ou elas não contam é. que são. Mas o que eu queria perguntar pra vocês é... Vocês acham que alguma dessas preocupações, dessas, sei lá... Amarras, talvez, vou, vou chamar de amarras, ou, ou enfim, é, situações onde vocês se fecham no trabalho tem a ver com masculinidade? Que vocês é, não poderem se abrir porque vocês acham que por serem homens não vão ser receb bem recebidos por causa disso? Por exemplo, eu vou falar da, da minha situação, né? Eu acho que teve um pouco disso, sim, pra mim, tá? Porque uhum. eu, como homem, ten, ten, é, tendo ficado. Tão afetado assim, por um término, né? eu acho que pode... Aí eu tô sendo... É... Eu tô conjecturando, tá? Eu tô pensando e tentando interpretar <risos> o que aconteceu na cabeça de quem é... pensou. É... Eu fui... Eu... eu acho... Eu sinto que eu fui interpretado como um homem frágil. Um homem que não consegue segurar uma situação de estresse e separar isso do trabalho, como se por ser homem eu tivesse a obrigação de ser mais forte e separar isso completamente e usar, sei lá usar o trabalho como escape, entendeu não, vou me jogar no trabalho aqui, eu vou produzir muito mais, porque eu quero dar um outro sentido na minha vida, porque eu sou um homão da porra, entendeu e eu acho que eu fui interpretado como o contrário, como uma pessoa, um homem que pô, o cara, sabe, sofreu uma decepção amorosa, e aí agora eu, sei lá, não posso contar com ele, com a full produtividade dele aqui na, 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 na empresa, porque ele tá sofrendo do coração, entendeu? Tipo, que homem é esse, entendeu? Eu acho que eu senti um pouco disso. Vocês acham que vocês passaram por alguma situação que a sua masculinidade estava relacionada com essa sua fragilidade de alguma forma?
2: Cara, assim, da minha, do meu lado, tá? E de forma resumida, até. Os meus 23 anos, mais ou menos, eu achava que eu era prova de balas, então nunca, <risos> não, tinha, não tinha por que ser vulnerável, afinal de contas eu não tinha nada pra, pra me mostrar vulnerável. Eu era o, o última bolacha do pacote. Na minha cabeça, né? Óbvio que pro mundo eu era um bunda mole e hoje eu vejo isso também. <risos> é, e depois... <risos> Depois disso, a, a terapia entrou na minha vida e, e eu consegui quebrar várias amarras do que eu deveria ser, sabe? Ah, por ser engenheiro, precisaria ter todas as respostas. Por é, ser homem, também precisaria saber tudo mais do que os outros. Tarará, tarará, né? Não pode dar chance para para dúvida. Não pode a namorada te colocar na linha. Não pode um tanto de coisa assim. Né? Então, fui... Tipo, saindo dessa. E eu sei que no mundo existe essa, essa cobrança, de certa maneira, né? De que... Nossa, mas como assim o cara não sabe x, y, coisa? Ou não, não, não bate o pau na mesa, como se diz, né? Mas hoje eu tô honestamente cagando e andando pra isso. Então, respondendo a sua pergunta de forma objetiva, como eu saí de um lugar onde eu era invencível pra um lugar onde eu tô cagando e andando pra se vão achar que eu preciso saber alguma coisa por ser homem, eu sinto que
1: isso não me afeta. Porém, eu sei que existe. É, eu tô com com Thales nessa da, do meu lado aqui. Eu acho que não passei nenhuma situação aonde é, no trabalho tá é, o meu o meu a minha cobrança veio veio ou a enfim a situação veio por eu ser homem. Mas é, eu entendo que também que esse lance da da estrutura da sociedade dizendo que o homem precisa fazer coisas, né, então quando você não faz, é visto de uma maneira estranha, é visto de uma maneira esquisita e aí eu vou sair do, do esfera, da esfera do trabalho, que nem o tal saiu e vou pra qualquer outra coisa, né, tipo como eu já falei aqui, eu sou o cara que não vai frequentar as rodinhas de homens no churrasco, eu sou o cara que não vai falar sobre futebol, porque eu não entendo nada sobre futebol, tipo, eu sei as regras do jogo mas eu não sei quem tá jogando no São Paulo não vi o jogo dessa semana é, aparentemente Palmeiras ganhou, mas enfim, só sei disso porque no meu Instagram só ficar bombando Palmeiras, então é um chuto que ele ganhou, mas eu, eu entendo isso, tipo, é cobrado que você por ser homem, saiba de coisas é, aprenda coisas mas eu até brincava assim, né com meu pai, que eu falei, pai, você sabe fazer umas paradas que eu não sei, né? Tipo, trocar o chuveiro, sabe? Trocar a extensão do chuveiro, eu não faço ideia. Será que eu vou adquirir essa habilidade não. no momento que eu for pai? Tipo, eu não vou precisar aprender ela, entendeu? Tipo, eu vou virei pai e aprendi. Sabe? Porque se for assim, cara, beleza. você vai
0: adquirir no dia que você precisar fazer, você vai no YouTube e vai procurar assim, como trocar um chuveiro. Que nem eu aqui, cara, tava, a pia daqui de casa tava Outro fedendo, cara. tava saindo um, um bafo fedorento de esgoto na pia de casa. Aí o cacete cara cara, o que que acontece com essa porra dessa pia aqui? Aí eu fui lá no YouTube e falei, como resolver pia com cheiro de esgoto? E aí eu vi que tinha aí um... você descobriu
2: que o cheiro era o seu bafo.
0: <risos> escova os dentes. <risos> Toda vez que eu escova os dentes passava. Não, cara, tem um, um, um cano que é, que é um cano sanfonado, assim, embaixo da pia, que, cara, você puxa ele fazendo uma curvinha de forma que a água da, da, da pia acumule ali embaixo e ela tampa o, 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 o cheiro do esgoto que vem pelo cano, tá ligado? Então, o que faz com que a água que a pia não saia, cheira, saia cheiro de esgoto, é essa curva que fica embaixo desse cano, porque acumula água lá e a água serve de rolha, tá ligado? Cara, eu jamais ia pensar nisso, olha, eu, agora eu virei engenheiro hidráulico aqui nessa porra. <risos> Mas ó, é isso, cara. Você vai me descobre. <risos> Mas, ó, socialmente existem essas, essas cobranças.
2: E, assim, uma coisa que é super legal que pra mim fez muito sentido esses tempos pra trás, quando eu assisti o TED da Bene Brown, né, ela fala sobre vulnerabilidade, e uma das coisas que ela falou lá, que ligou muito comigo foi, quando você pega os seus sentimentos e coloca ele dentro de uma caixinha e fala assim não, isso aqui não existe, né, não vou lidar com isso, você não consegue ser seletivo né, a ah, minha tristeza eu vou guardar na caixinha, mas a minha alegria eu, eu vou deixar super legal né, então assim, quando você anestesia um sentimento, você anestesia tudo tudo, né? Então, muito melhor você estar... Tá conseguindo lidar com eles do que você guardar eles todos numa caixinha. E eu acho que isso é o que me facilita dizer que eu sou narcoléptico, me facilita dizer que eu não sei que diabo tá acontecendo, me facilita chegar pro meu chefe falar cara, vai ter essa reunião importantíssima, vai ser a primeira vez que eu faço um negócio desse, você pode ir junto e ficar ali só olhando, né? E na próxima você não precisa ir mais. E ele falar, pô, vamos nessa e tal, e, e por aí vai, sabe? Eu acho que essa dica que saiu nesse, nesse TED eu, eu aplico ela bastante, assim.
0: Eu vou colocar o link no, no post do, do programa também, para os ouvintes se quiserem ver, ver o vídeo, eu acho que vale muito a pena, é muito bom então, cara, eu acho que para a gente chegar a alguma conclusão disso aqui eu queria pegar um pouco aí do que o Thales falou dessa sensação de libertação né? porque quando você se mostra vulnerável e quando você tem a ousadia de ser você né, Para as outras pessoas, você está tirando um peso das suas costas, no fim das contas. Porque quando você se mostra como uma pessoa invulnerável, né, Tiago? Quando você se mostra uma pessoa que está livre de qualquer problema, você não só oprime as outras, como você se oprime, você corre o risco de viver eternamente numa tensão de ser descoberto. A gente pode até depois no próximo programa, a gente falar sobre a síndrome do impostor, né? Que também pode atingir muito a gente falar de Danny kruger e tudo mais eu acho que é isso, quando você não é você, quando você não mostra quem você é exatamente, você pode viver nessa tensão de ser descoberto e isso pode ter um resultado muito pior do que se simplesmente você tivesse se aberto desde o primeiro momento. Então, basicamente, seja você.
2: <risos> Sim, e só complementando rapidamente em relação a esse, essa conclusão incrível que eu achei que você fez, mas eu acho que o complemento disso é, perceba que é seja, né? Tipo, seja você que você falou, né? Então, assim, compartilhando da minha experiência... Isso fui eu que tive que ir atrás, sabe? Não, não foi, ah, vou excluir aqui minha família que não me aceita, não foi, não foi ah, vou, vou ficar só em bolhas confortáveis, né? É, eu que tive que, claro, você procurar esses lugares primeiro para começar ajuda, né? Porque daí não é tão traumático essa transição, mas à medida que eu fui me colocando vulnerável, e, e isso vai sendo um treino, né, cara? É, isso foi fazendo parte da minha vida, e foi sendo cada vez mais uma sensação de liberdade, assim. Terapia ajuda.
1: Eu acho que eu só ia acrescentar isso. Terapia ajuda muito. Eu faço terapia faz... Esse ano vai fazer quatro anos. E me ajudou muito nessa questão de se abrir, de entender o que... O que quais problemas eu, eu tive e eles... eles hoje eu tô hoje tá fugindo as palavras. Quais problemas eu tive e quais, quais problemas eu causei nas pessoas por conta de eu não me abrir, de eu não me mostrar vulnerável, né? Então... É, é, busque ajuda, é, seja de terapeuta, que a gente já falou no, no outro, nos outros episódios passados, ou de amigos, de familiares, de pessoas com quem você confia, em ambientes que você se sente bem pra começar, a, pra poder se abrir e não guardar tudo pra você, porque isso só vai piorar a sua situação, não
0: vai melhorar em nada. Muito bom, muito bom. Exatamente. Se você, você esconder, não vai fazer com que desapareça, né? E outra, cara, na boa, no momento em que você coloca os seus as suas vulnerabilidades aí para jogo você tá dizendo para as pessoas que elas também podem colocar as delas e, e todo mundo ganha com isso porque todo mundo se liberta né todo mundo acaba entendendo e tirando aquele peso das costas né então seja no relacionamento seja no trabalho imagina um ambiente numa equipe de trabalho aonde todo mundo pode ser vulnerável sabe aonde todo mundo pode chegar um dia na semana e dizer galera galera, olha, eu acordei muito mal hoje, eu, eu, eu tô sei lá, todo um dia péssimo, sei lá, meu cachorro morreu ou sei lá, qualquer que seja o motivo e as pessoas vão dizer cara... Beleza, se cuida aí, a gente dá conta que amanhã a gente volta e tá tudo certo e sabe. E ninguém vai te demitir por causa disso. Ou num relacionamento onde você pode simplesmente dizer pra pessoa no primeiro encontro, eu tenho cinco filhos e a pessoa vai entender e, e que a vida é assim, que a vida aconteceu pra você e que isso não faz de você uma pessoa descartável. Então, sabe, é, é você poder dizer para outra pessoa que eu também posso aceitar os seus problemas eu também posso entender que você não é um super humano e tá tudo bem porque ninguém precisa ser um super humano isso é você abrir as suas, as suas vulnerabilidades e não ter medo de ser atacado quando você se abrir.
2: Falou bonito, Neto. Já pode ver pode a coach Boa. Já. Boa. Baita, baita encerramento. Baita
0: encerramento. Beleza. Vai Tiago, fazer um a, TED. a produção falou aí que, que temos um TED, programa. TED do
2: Netão. Falaram no meu ponto aqui que é, é isso temos mesmo. Temos um programa Beleza, então cara. Então temos, temos mais um, programa, um programa, gente.
0: Muito obrigado aí pela audiência até agora, de todo mundo que, que tem acompanhado o programa. A gente Sim. aproveita esse momento para agradecer a todos os ouvintes, nossos ouvintes que são os melhores ouvintes que existem em qualquer podcast aí, desculpem os outros, mas os nossos são os melhores porque os caras, eles não só acompanham, ouvem, como eles também compartilham experiências com a gente eles, eles sabe seguram na nossa mão, isso eu acho muito legal, então muito não obrigado não só os caras, as minas também, isso, os caras e as minas os caras, desculpa, eu queria falar num gênero um pouco mais neutro, mas todo mundo, todo mundo <risos> aí tá...
2: errou, errou
0: <risos> <perfeitamente>. <risos> é isso errou perfeitamente mais boa é, valeu, muito obrigado aí. obrigado Tiago, obrigado Thales galera, por favor, curtam os nossos posts lá, compartilhem com seus amigos, mandem para as suas redes sociais, isso é muito importante pra gente, segue a gente no Twitch segue a gente no Instagram e segue a vida, valeu beijão valeu. Valeu. Ah, cara, um, um, uma coisa, eu tenho notado que toda vez que eu falo fala macharada no começo, eu dou uma suspirada depois como se eu tivesse mega cansado. <risos> <risos> Parece que, acho que é o tá seu sac... tipo, acho que é o seu tipo, uff, foi. É. Vamos. Vamos começar. É, eu vou tentar <risos> não fazer dessa vez. Fala isso, não,
2: fala isso. Pergunta se a galera já percebeu
0: que você faz isso. Não, acho né? que é uma boa. Vamos lá.
2: Já na pegada de vulnerabilidade, uh -huh. eu, só... é eu pergunto o que, que o povo acha disso. Vocês acham que eu sou um, um tio cansado? Um tio cansado vai
1: que...
0: <risos>
1: vocês
2: acham que vocês nunca perceberam?
0: Excelente. Vamos lá, então.